0: Elk jaar melden zich gemiddeld zo'n 1 op de 7 jongeren met psychische klachten in de jeugdhulpverlening. De afgelopen jaren is dit aanzienlijk toegenomen. In deze podcast ga ik, Malet Musfen, psycholoog, in gesprek met collega's en andere zorgprofessionals. We nemen jou mee in onze gesprekken over de verschillende facetten binnen de jeugd- en gezinshulpverlening. We gaan het hebben over hoe de levensloop van een ouder invloed kan hebben op dat van een kind... Hoe dat zich kan uiten en waarom het maken van verbinding belangrijk is voor de relatie tussen hulpverlener, jongeren en ouders. Welkom bij de podcast Generatie Veerkracht, waarin wij de luisteraar graag meenemen in een breder perspectief op jeugd- en gezinshulp. Vandaag gaan we het hebben over de mentale gezondheid van jongeren. Ik zit vandaag met Melanie en Willem. Welkom. Dankjewel. Dankjewel. Leuk dat jullie er zijn. Uh, misschien kunnen we beginnen met uh, een voorstelrondje. Ja.
1: Willem,
0: wil jij beginnen?
1: Ja. Mijn naam is Willem Muiselaar. Uh, ik werk als Ambulant Hulpverlener bij Altra uh, van IHUB. En uh, ik werk nu zo'n bijna 12,5 jaar in de jeugdhulpverlening. Waarvan zeven jaar uh, in Amsterdam-Zuidoost.
2: Met plezier nog steeds?
1: Met heel veel plezier.
2: Ik ben Melanie de Fonseca. En ik uh, ben ook Ambulant Hulpverlener voor Altra, onderdeel van IHUB. En ik werk ook in de regio Zuidoost, op verschillende middelbare scholen daar, ook met heel veel plezier.
0: Ik heb zelf heel veel affiniteit met dit onderwerp. Uh, ik werk zelf in het speciaal voortgezet onderwijs, dus ik heb ook te maken met veel jongeren met pubers. Vind ja. ik zelf uh, de meest interessante levensfase. Ik weet niet hoe dat voor jullie is, maar ik denk dat in de pubertijd heel veel gebeurt.
1: Zeker. Absoluut, toch? Zeker. Vind ik
0: zelf heel leuk. Uh, maar goed, we gaan het dus hebben over de mentale gezondheid van uh, de jeugd. Um, en daar gaat het niet zo goed mee. Zeg ze. Zeggen ze. Zeggen ze. <laughs>
1: ja, wat ik vooral nu zie... Um, eigenlijk zeg ik, je hebt voor corona en je hebt na corona tijd. En wat mij opvalt... Uh, dat zou dan de laatste anderhalf, twee jaar ongeveer zijn... Is dat ik uh, jongeren vrij passief vind. Mm -hmm. Weinig ondernemend... Uh, missen ook bepaalde vaardigheden uh, echt om uh, ja, voor zichzelf op een positieve manier op te komen. Uh, en dat zijn uh, onderdelen die ik wel, ja, wel zorgelijk vind.
2: Ja, ik kan me daar zeker in vinden. En ik merk daarin ook wel echt de verschil van voor corona en na corona. Ja, dat klopt wel.
0: Dat heeft toch echt veel uh, ja. invloed ja. gehad, hè?
1: Zeker. Ja. Uh, wat je ziet is isolement. Mm -hmm. Dus je hebt ja, jongeren die... Uh, niet meer gewend zijn geraakt om onder, uh, onder leeftijdsgenoten te komen. Uh, of in een grote setting, zoals op een school. Eh, dus ik praat over een middelbare school waar 1400 tot 1500 leerlingen zitten. En je bent de eerste twee jaar van je middelbare schooltijd... heb je eigenlijk vanuit huis gedaan. En dan moet je in één keer allemaal sociale vaardigheden gaan inzetten... die je eigenlijk niet hebt geleerd. Ja. Die moet je in één keer gaan inzetten in de derde klas bijvoorbeeld. Ja, daar vraag je gewoon heel veel van jongeren. Ja. Plus dat ze ook nog vaak toch achterstand hebben op didactisch gebied. Dus daar moeten ze ook weer in de slaan. Dus we hebben hier op allemaal verschillende gebieden van het leven... Uh, waar, ze, waar, ze hard, waar, waar heel veel van, van de jongeren verwachten. Ja. Maar die ze niet zijn aangeleerd.
2: Ja. En hoe merken jullie dat dan in het, in het werk? Uh, nou, ik merk dat uh, er meer hulpvragen binnenkomen... En dat er ook vaker wordt gevraagd, um, ja, uh, kan je mijn uh, kind ook helpen bijvoorbeeld aan een baantje? Of kan je zorgen dat die wat meer van zijn kamer afkomt? Um, dat ze veel meer op hun kamer zitten, nog meer gekluisterd ja. aan hun uh, mobiele telefoons. Ja, dat, dat is uh, wat ik ja. onder andere heel veel zie. En ook mentaal inderdaad. Mm -hmm. dat, uh, dat ze zelf ook meer tegen dingen aanlopen mentaal. Ja. Dus qua zelfvertrouwen, hoe ze zich voelen.
0: Ja. En kunnen jongeren dat dan ook zelf zo benoemen? Dat het echt door corona komt? Of in ieder geval dat dat er iets mee te maken heeft? Of is dat iets wat wij dan zien? Nee,
1: Als je in een gezin gaat starten, maak je ook vaak een tijdlijn. Mm -hmm. Met uh, ouders bijvoorbeeld, of met uh, het kind zelf. En dan ga je wel kijken van... Hey, wanneer zijn bij jullie de eerste signalen ontstaan van dit specifieke gedrag? En dan zie je toch wel regelmatig, niet altijd, maar wel regelmatig... Dat, uh, dat corona wel een, een belangrijk toch een soort uh, eikpunt daarin is. Ja. En dat je ziet dat, daar, dat, na de, dat heel veel ouders zeggen, na de corona, hè, voor de corona, sporten mijn kind, uh, deed actief mee judo of voetbal. Of, en dat ze na de corona, zijn ze daar helemaal ja, geen zin om te sporten. Of, of houden, niet, houden het niet vol opnieuw te gaan sporten. Ja, daar, daar zie ik dat wel in.
0: Ja, en jongeren zijn natuurlijk ook weer niet de makkelijkste doelgroep... om mee te werken, denk ik. Of vinden jullie dat niet?
1: Ik weet het niet. Ik, ik kan ook zeggen dat de ouders soms niet de makkelijkste ja, zijn. Klopt, hè. Dat, ik, ik, uiteindelijk denk ik... het idee van hoe ik erin sta... is dat jongeren hebben nooit het idee, gaan nooit naar school met het idee... Ja, ik ga ook even een hulp verlenen. Ja. Uh, die ga ik nodig hebben. Ja. Dus uh, Uiteindelijk gaat het denk ik, allemaal om contact maken met de jongeren... En, en, als dat lukt, dan um, win, win je al heel veel.
0: Ja, ja, is contact maken echt een belangrijk ding in je ja. werk?
1: Ja, absoluut. Het
2: contact, dat, dat is echt heel belangrijk. En dat valt en staat ook wel met de hulpverlening en mm -hmm. met de resultaten die je bereikt. Dus daar uh, ja, besteden we ook echt heel veel aandacht aan.
0: En wat doe je dan voor dingen om contact te maken?
2: Ja, je echt inleven, ook in de jongeren. Um, echt zorgen dat je in hun belevingswereld komt. Aansluiten, uh, naar ze luisteren. Ze zijn heel vaak gewend dat er überhaupt al niet naar ze geluisterd wordt. Of dat ze niks te zeggen hebben. Um, dus echt goed naar ze luisteren. Ook laten weten dat jij wat voor ze kan betekenen. Um, als ze ergens tegenaan lopen. Uh, maar soms ook even wat leuks doen met ze. Juist weg van school, een rondje met ze rijden. Uh, of even bij een lunchroom zitten of zo. En dan, uh, of samen muziek luisteren dan in de auto. Ja, dat, dat vinden ze dan al helemaal geweldig.
0: Ja, en bij mentale gezondheid, bij jongeren, denken we snel... of tenminste, dat wordt nu ook heel veel gedeeld in de media... dat het niet goed gaat met de jongeren... Goed, deze podcast heet Generatie Veerkracht. Zeker. En ik vind dat de generatie waar wij mee werken heel veerkrachtig is.
1: Zeker.
0: En eigenlijk heel um, nou ja, weer op een andere manier met dingen omgaat. Um, je, ziet,
1: je ziet jongeren ook... Ik, ik heb ook genoeg jongeren begeleid nu al sinds de corona... die wel uh, weer van, van hun bed zijn afgekomen mm -hmm. en naar school zijn gegaan... en hun diploma hebben gehaald en die succeservaringen hebben uh, behaald. En dat, dat doe je dan... Met de jongeren, met, de, met het onderwijs waar ze onderwijs volgen en met hun ouders samen. Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is, dat je het met z'n allen... Doet. Ja. Uh, dat ouders weten hoe ze hun kind kunnen stimuleren. Ja. Maar ook dat ouders wat meer soms besef hebben van het uh, puberbrein. Dat is, hè, heel veel ouders... Niet moeten vergeten dat voor, vaak voor ouders het ook de eerste keer is. Het is niet voor de, alleen voor de jongeren de eerste keer... dat ze in een bepaalde situatie tegenkomen. Mm -hmm. Maar het is ook voor de ouders de eerste keer... dat ze met zo'n situatie te maken krijgen. En die hebben ook hun eigen emoties en gevoelens... hoe ze daarmee om moeten gaan. En dat is, dat is een beetje uh, het spel, hè? Hoe, je, hoe, je dat, hoe je daar samen uit kan komen.
0: Want Wat denken jullie dat vaak uh, de verkeerde opvattingen zijn dan bij uh, jongeren? Zijn er vaak misvattingen over... Hoe die, ja, want we denken dus dat het vaak niet goed gaat. Tenminste, dat zo wordt het nu gebracht. Ja, en dat, het dat gaat dat altijd over hebben. de jeugd van tegenwoordig. Die, ja, maar dat, het ik, gaat zo slecht. En... Ik
1: zie dat in een grote... Historische context is het niet zo dat alle, oude, alle ouders en alle oudere generatie dat zeggen over de, de vorige generatie. Ja, ja, ja. Mijn ouders hielden ook niet van mijn muziek. Ik ja. vind de muziek van mijn kinderen niet leuk. Ja, ja.
0: Precies. Ja. Ja. Niet om het te bagatelliseren nee, overigens. Want zeker, er zijn zeker wel cijfers die laten zien dat het niet goed gaat als in. Uh... We
1: houden ook wel veel meer bij, denk ik. Ja. Dus het is ook veel meer zichtbaar. Dat maakt het ook. Hè? Social media heeft er natuurlijk een. Een rol in. Uh, dus, maar wat is de grootste misvatting? Is dat ik denk dat jongeren... Dat ze niet willen. He, dat ja. Dat ze, ja. Dat ze, ja, dat ze willen heel graag, ja. de jongeren. Ik denk dat dat de grootste misvatting is. Alleen ja. hoe, daar ja. gaat het om.
2: En dat merk ik ook. En als je dan inderdaad dat contact met ze maakt... Dan kom je erachter dat ze juist wel willen... Maar dat ze inderdaad niet weten hoe... En daar gewoon die begeleiding in nodig hebben... Ja. Um, ja, ik heb ook echt specifiek voor deze doelgroep gekozen, omdat ik dat juist de leukste doelgroep vind, waar je eigenlijk ook de snelste stappen juist mee uh, kan behalen. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat inderdaad wel een misvatting is.
0: Ja, want uh, vaak wordt er ook gedacht dat inderdaad kinderen niet willen, of jongeren hebben geen motivatie, Het is altijd zo'n ding wat vaak voorkomt, maar vaak is het ook een gebrek aan woorden hebben, Jazeker. om dat überhaupt uit te kunnen spreken, toch? Dat je ja. En je bent denk... ook gewoon
1: puber. En dus je bent ook je puber, ook puber. Dus ja, als puber you... point, dat je dat puber heb je, Ik had ook denkt... niet altijd zin als puber, en ik liep ook mijn kont tegen de krip te gooien, ja, dat Precies. hoort er toch bij, ja. dat moeten we ook niet vergeten. Dat zeg ik ook wel eens tegen ouders of tegen docenten. Bedenk even hoe je zelf was toen je 15, 14, ja. 16 was, ja. ja. En dan ook in het onderwijs, dat heb je het ook met docenten. Het gaat weer over contact maken. Ik bedoel, als je met docenten, dus het is nooit dat één jongen bij, bijvoorbeeld bij alle docenten het slecht wordt, zijn ook altijd wel een paar docenten waar die het dus wel voor elkaar krijgen om iemand mee te krijgen. Mm -hmm. en daar moet je dus naar kijken van. Hey, hoe lukt dat? Ja. En ook bij de bij, je kijkt dat ook in de familie. Hè? Met welke, misschien ben je niet zo goed met je moeder op dit moment. Maar misschien heb je wel die ene oom in de familie waar je elk weekend naartoe gaat. Nou ja, betrek die erbij.
2: Ja, en daarnaast zie je ook heel veel jongeren die uh, heel goed weten wat ze willen. En um, die echt al een soort uh, ja, droom voor ogen hebben. Heel veel talent. Dus dat is ook weer de andere kant. En ja. Ja, in deze tijd is daar ook meer aandacht voor. En kan je ook makkelijker dingen uh, opzetten. Of, mm -hmm. of jongeren die al uh, een, een bepaald bedrijfje willen. Of, uh, dus ja. dat is ook heel leuk.
1: Maar ja. ja, het is inderdaad, het zei, de, de vaardigheden, daar gaat het om. Hè? Ja. En, een e-mail e sturen, gewoon naar je docent om een afspraak te maken. Ja. Ja, dat zijn voor ons vanzelfsprekendheden. Maar voor heel veel jongeren vinden dat ontzettend moeilijk. Welke toon sla je aan? Ja. Hoe begin je? In een brief? Ja. En, dus daar, dat, maar met dat soort vaardigheden, daarmee ondersteunen, kan je jongeren ook al ontzettend helpen.
0: Ja, en we hadden het over dat contact maken echt misschien wat het belangrijkste ja. is in het werk. Heb je een voorbeeld misschien van waarin dat heel erg gelukt is om dat te doen?
2: Um, ja. ja, genoeg. Dat, ja. dat is de basis. Dus mm -hmm. daar, ja, daar begin je mee. En, en pas als dat echt op gang is, dan ga je eigenlijk uh, werken aan de doelen. Mm
0: -hmm. Maar het is ook heel ja. moeilijk om dat te peilen, toch? Want jij... Denk ik, als hulpverlener weet je, nou, ik ga contact maken. Mm. Maar het zijn vaak ook momenten waarin je echt voelt van nu ben ik binnen, toch? Dat je echt voelt bij je cliënt van oké.
2: Okay. Ja, soms kan het wat langer duren en dan heb je inderdaad op een gegeven moment... heb je dat moment van oké, okay, nu ben ik binnen. Over het algemeen gaat het bij mij altijd wel heel snel en heel natuurlijk dat contact maken. En heb ik daar um, ja, dus niet zo moeite mee. Maar ik heb wel laatst heb ik, uh, een casus gehad. En bij die jongen heeft het uh, ja, voor het eerst echt wel, ja, ik denk wel een half jaar geduurd voordat we dat contact hadden. En dat had ermee te maken dat hij al heel veel verschillende hulpverleners heeft gehad. Dus ja. dat hij ja, er eigenlijk niet echt meer vertrouwen in had en gewoon geen zin in had, wat ook begrijpelijk is. Um, dus daarin heb ik echt moeten investeren en uh, gewoon aanwezig blijven zijn, blijven proberen. En nu na een half jaar zegt hij, ja, ik wil geen andere, andere hulpverlener. Ik wil ja. nu echt dat jij me uh, blijft ja. begeleiden. Ja. En dat was echt het moment dat je dan echt voelt van, oh, het is nu eindelijk gelukt. Want eerst wilde hij niks en nu zegt hij, ja, ik wil niemand anders meer. Dus ja, um, ja dat was wel dat moment.
1: Maar ik ook altijd een belangrijke uh peiling vindt, is hoe snel reageren jongens op appies. Ja. Hè, dat vind ik ook altijd wel Plot. van... ik app ja, Mooi, ja, blijf ik heel lang in de, in de wacht staan? Moet ik ja. meerdere keren appen? Of heb ik jongeren die appen ze meteen terug? Daar, daar zie je ook vaak wel in van... Oh, ik begin wel in de goede... In in de
2: go ja. ik
1: heb wel een goede snaar ja. te pakken.
2: Ja, ja. ja, en ook of ze uit zichzelf appen. Ja. Dus dat het ja. ook niet van een jou hoeft te komen... maar dat ze echt naar je toe komen met vragen... Of zelf vragen, kunnen we een keer wat leuks doen? Ja. Of...
1: Ja, wat, wat ik ook denk dat jongeren heel fijn vinden. Dat is wat ik wel merk. Is dat je ook naar huis wilt als dingen goed gaan. Hè? Dus dat ja. ze zien dat je niet alleen een, een slecht nieuws brengt. Ben oh, hij, hij heeft weer... Zeg maar het gevochten of mm -hmm. uh, noem maar op. En, maar dat je ook naar, naar, naar huis belt van hey, hij heeft echt een goede week achter de rug. Ik zie hem lachen op school. Ik zie hem contact maken met andere jongeren. En weet je daardoor merkt dat je dan als het een keer niet lekker gaat... Merk je ook dat jongeren het helemaal niet zo erg vinden als je dan een keer naar huis belt... Om te zeggen dat er iets fout is gegaan. Omdat ze weten van je belt ook als het goed gaat. Heel goed, ja. En ik denk dat dat heel vaak... Uh, dat het heel belangrijk is voor jongeren. Dat, dat ze ouders laten weten. Van, hey, of het nou vanuit school is. Of vanuit de sportvereniging. Bel eens naar de ouders. Ook als het goed gaat. Dan win je echt wat mee. En ook niet alleen voor de jongeren zelf. Maar ook voor de ouders zelf. Hoe, hoeveel ouders ik heb gehad. Die als, als je belt al meteen in een soort dat stressmode er, ja. staan. Van oh ja, dit gaat dat slecht zijn. Ja. Ja. Zodat je gewoon belt van. Nee, ik bel gewoon even op om te zeggen, kijk hoe het gaat en uh, gewoon een praatje maken. Dat, dat helpt heel erg, ook voor het contact maken dus met de jongeren, dat ze dat zien.
2: Zeker, en ook meegaan naar gesprekken, bepaalde afspraken ja. die ze hebben, um, die ze misschien spannend vinden. Uh, dat helpt ook heel erg om echt dat vertrouwen op te bouwen. Mm -hmm. Ja, en inderdaad naar huis bellen, ook als dingen goed gaan. Maar ook dat je kan aangeven van, hé, hey, mocht je ergens tegenaan lopen of stel je staat... Onterecht absent, mm -hmm. um, laat het me even weten. Dan, uh, dan zal ik ook even mailen naar die docent. Daardoor voelen ze wel van oké, okay, je bent er echt voor me.
0: En welke dingen waren jullie dan als moeilijkheden?
2: Ja, wat ik soms wel lastig kan vinden is um, om uh, soms docenten mee te oh, krijgen. Ja. Ja. Omdat zij dan bijvoorbeeld nog of gewend zijn aan het oude patroon van een leerling, bijvoorbeeld. Um, of, nou ja, de andere leerlingen, zeg maar, die op school zitten. Mm -hmm. um, en dat dan zo'n jongen bijvoorbeeld over de gang loopt... en dat die gelijk op een negatieve manier wordt aangesproken... terwijl die dan bijvoorbeeld gewoon een tussenuur heeft. Mm -hmm. En um, dat is natuurlijk ook een lastig speelveld voor de docenten... want zij zitten daar natuurlijk ook dagelijks in. Maar daar kan ik uh, soms wel tegen aanlopen dat ik denk van... oh, zie het nou, want yeah. het gaat hartstikke goed... En, dat heeft de jongeren dan ook nodig, dat dat door iedereen ook wordt gezien. Want daar groeien ze ook zo van.
0: Want wat kan je dan doen in zo'n moment?
2: Ja, ik hoor het dan meestal achteraf. Ik ben mm. er dan niet altijd bij. Um, maar dan ga ik daar wel over in gesprek. Dan uh, ja, laat ja. ik dat wel weten. En ook om dat te voorkomen, ja, laat ik het vaak ook al vooraf weten aan een docent. Van hé, hey, we zijn hier en hier mee bezig. Uh, of ik heb hem nu deze opdracht meegegeven, dus let daarop... en als hij dat doet, geef dan even ook een compliment... dat het wel gezien wordt.
1: Ja, en ik denk bij docenten... ik ga ook wel regelmatig mee aan een soort mediation-gesprekken... en uiteindelijk gaat het om elkaar begrijpen. De docent die heeft een bepaalde regels... of die werkt op een bepaalde manier, die heeft bepaalde kaders... en als je dat gewoon helder is vaak, dan kom je er toch eigenlijk wel uit... Mm -hmm. uh, ik had als voorbeeld een jongen die begeleidde. Die had een nieuwe docent. En die was gewoon, die was gewoon een keer aangesproken van... Uh, let even op. En die had meteen het gevoel van... oh, moeten ze mij weer hebben. Dus je moet ook jongeren daarin coachen. Dat ze oppassen met alles negatief meteen... op, op een andere heb Weer zo eentje die alleen maar op mij let. Terwijl dat... Mm -hmm. daar was nog helemaal geen sprake van. En daar help je jongeren ook bij. Hè? Van hé, hey, is nou wat je denkt... is dat echt zo? Of bedenk je dat gewoon vanuit je ervaring die je hebt gehad... in voorgaande jaren of met voorgaande docenten... dat je nu op die manier al meteen je hak in het zand zet, bijvoorbeeld. Ja. En ik denk dat je daar heel erg een helpende rol in hebt als hoopverlener... om juist die gedachtes, die honderden gedachtes... die maar door die kopies gaan van al die jongeren... om daarin te helpen van, hé, hey, wat is echt? Wat, uh, wat is niet echt? Wat, wat verbeeld ik me misschien? Mm -hmm. En ik denk dat, dat dat is heel interessant natuurlijk, om met jongeren... Op ontdekkingstocht te gaan.
2: Ja, klopt. Want dat werkt inderdaad beide kanten op. Ja. Ik heb het ook wel eens dat ik dan een leerling voor het eerst ophaal uit de klas. En dan is ook de eerste reactie van: uh, wat heb ik gedaan? Wat heb ik nu weer gedaan? Ja. En dan kan meer je ook gelijk van: nee, 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 ik heb helemaal niks gedaan. Maar dat uh, ja. Ja, werkt inderdaad. Maar beide ik denk kanten dat die
1: samenwerking op. met docenten en ook met ouders. Uh, met, in dit geval voor docenten heel waardevol is wat jij ook net zegt. Even laten weten waarmee je bezig bent. Even de docent. Soms doe je ook gewoon één-tweetjes met een docent. Hè? Dat je gewoon zegt, okay, ik ga dit doen. Uh, mm -hmm. Kun je op een bepaalde manier reageren... zodat hij daarvan leert of zelfvertrouwen krijgt. Oh, ja. Ja, en dat helpt ook. Kijk, dat, dat, dat zijn onderwijsinstellingen ontzettend belangrijk. En Ik heb ook onderwijsinstellingen meegemaakt... die, die dan liever geen hulpverlening lijken te willen. Hè? Dat vind ik ja. ook altijd heel bijzonder. Ja. En juist de scholen, waar je er wel mee daar, daar boek je ook echt resultaten mee... Uh, voor de jongeren ja. Ja, en de ouders, die, die hebben we ook gewoon opvoeders, laat ik dat zo zeggen.
0: En de successen, tenminste als ik voor mezelf spreek, die zijn vaak klein. Of tenminste klein als je het uitspreekt, maar voor een cliënt kan iets kleins zoals... Je was er deze week elke dag op school. Dat is geweldig. Daar kan je al heel blij om zijn. Ja, je
1: aanwezigheid is Toch? vaak. Want soms denk ik ook, dus zijn ook ouders en kinderen. Ja, bedankt. En die bedanken. En dat je zegt: wat heb ik nou ja. gedaan? mij heb ik al gewoon een paar gesprekken met je gevoerd. Ik heb, ik heb alleen maar spelletjes met je gespeeld. Maar juist dat al is zo waardevol. Omdat dat spelletje spelen even op die, op die manier het gesprek aan gaan. En niet zoals wij nu, zeg maar, zitten. Zo serieus. Dat, dat, dat maakt het heel zwaar meteen. En inderdaad, je zegt, die kleine successen. Hè, inderdaad. Ja. Het kan van gaan tot uh, drie keer op tijd in een week op school zijn komen. Het kan al een enorm succes zijn. Ja. Waarvan heel veel mensen denken, ja, dat is toch normaal. Nee, maar ja. dat is niet... Nee. Die is dat, dat, dat is echt een prestatie waar Precies. je u tegen zegt.
0: Ja, dat is dan ook echt de rol van de hulpverlener... om dat soort van misschien ja. extra...
1: Weer te vergroten.
0: Ja, helemaal vergroten, helemaal ja. yes. Eigenlijk een ja. soort cheerleader zijn maar, voor ja, elke succeservaring, je toch? Ja. dat ja, kunnen benadrukken. Ik denk vooral in, in het onderwijs... omdat vaak gaat de aandacht naar wat beter kan. Het is altijd een beetje van... En Dit juist door
2: inderdaad daarop te focussen, ja. kan je dat weer uitbreiden. En geeft dat leerling ook weer motivatie om ja. de week erop, uh, de hele week opeens, uh, op tijd aanwezig te zijn. Ja. Ja. Of
0: te, eraan te herinneren dat het wel een keer goed is gegaan. Dat ja. is niet altijd zo. Want...
1: Ja, nou, ik, ik, had, ik had een jongen, daar moet ik nu aan denken, een geleid, die, die ging een keer leren voor ze toetsen. Ik ga het toch een keer doen. Dus planning gemaakt, alles. En hij haalde in één keer allemaal voldoende. En dat gaf hem zo dat hij daarna ging in één keer naar school. He, dat je gewoon soms je het ook gewoon proberen. Ja, probeer het gewoon een ja, keer. Kijk dat, gewoon. Kijk gewoon ja.
2: het,
1: he, niet geschoten is altijd, altijd mis. Dus ja.
2: Doe ik inderdaad ook vaak. Dat je dan echt een soort van brengt als een soort van experiment. Van laten we het gewoon even één Om keer uitproberen, even kijken van, hoe ja. het werkt. En ja. als het niet werkt, dan uh, laten we het weer los, maar proberen het. Nou en dan. Doen ze het en dan werkt het en dan ja, willen ze er ja. zelf ook meer van.
0: En hebben jullie veel succeservaringen als je zeg maar terugkijkt op trajecten?
1: Ja, kijk, ja weet je, absoluut. Zeker. Als huid ook niet heel lang vol, denk nee. ik wel dat succeservaring. Ja. Kijk, er zijn twee dingen. Ja, of
0: je, je moet je, um, je mindset daarin veranderen, toch? Dat je denkt: een succes is niet per se, ik ben klaar en jongeren is een soort van klaar voor. Whatever. Het nee, kan ook succes zijn. is
2: ook dat iemand bijvoorbeeld vervolghulp nodig heeft. Precies. En dat diegene eerst dat niet wilde. Ja. En dat je meegaat naar die gesprekken um, en dat die uh, leerling wel open staat voor de hulp.
1: Ja, en ik, maar ik denk sowieso dat, dat, dat je geen illusie moet hebben dat je iedereen gaat helpen. Nee. Ja, dat is wel Helaas, hè? Een, een, Zeker, maar dat is, zo is de wereld nou eenmaal. Ja. En ik denk dat dat zeker als je dit werk wilt gaan doen. Maar het gaat juist inderdaad over die, die, die zaken waar je wel de hulp, juiste hulp kan bieden. Inderdaad, of door vervolghulp te geven. Of dat het jongeren zelfstandig kunnen gaan. Mm -hmm. Of uh, noem maar op. Ik denk dat het geeft wel uiteindelijk een voldoening.
2: Ja, en soms blijven dingen ook, uh, slaan ze misschien op dat moment niet aan. Maar dan krijg je wel opeens een jaar later of zo een appje van een leerling. Nou ja, dat is en dan is het toch blijven hangen. Of dan doen ze er toch wat mee. En dat
1: vind ik ja. altijd eigenlijk wel het leukste. Ja. Als ik gewoon een jaar of twee jaar later. Ik heb mijn MBA. Ja, Kunt je u niet? naar mijn diploma-uitreiking komen? Ja. Ik heb, oh. Dat vind ik wel... Dat, vind ik, dat heb ik een paar keer meegemaakt. Dat ik echt nog uh, twee jaar later werd ik dan... Uh...
0: Dat is echt mooi. Want dat zegt ook weer iets. Over ja. hoe waardevol dan waarschijnlijk dat contact was. Heb jij dat ook...
2: Uh... Ja, zeker. Ik was laatst op de voetbalclub. En toen kwam ik ook een oud-leerling tegen. Nou, en die werkte daar. Kreeg daar goed voor betaald. Um, heel doelgericht. Um, was verloofd. Woonde samen. Dus ja, dat, dat is dan wel echt een succesverhaal. Mooi. Maar ook andere leerlingen die uh, bijvoorbeeld na afloop van een traject nog uh, een appje sturen met. Ja, juf, u zei nog een keer wat over. dat ik uh, mijn belastinggeld terug kon krijgen. En ik ben nu aan het uh, werk. Hoe kan ik dat ook weer doen? Oh, ja. Dan denk je van, nou, het is dus toch blijven hangen. Ja. En uh, ze weten je dan wel te vinden. Dus dat vind ik ook heel mooi. Dat ze ook om hulp uh, durven te vragen. Ja. Ook als het afgelopen is. Ja, ik
1: denk dat dat eigenlijk wat je nu zegt. Dat is ook wel iets wat opvalt, vind ik, bij uh, deze generatie. Het om hulp durven vragen vindt ze zo moeilijk, de jongeren. Dat merk ik echt, hè, gewoon... Het begint al in de klas gewoon, hè, van ik, ik snap iets niet. Ja. Je, je hebt een docent, vraag het hem, want het gebeurt niet.
0: Hoe komt dat, denk je?
1: Hoe zou dat komen? Yeah. Ja, er zijn zoveel verschillende redenen kan ik daarvoor. Ik, ik kan het natuurlijk gooien op social media, waarin, wordt, waarin je soms beelden krijgt... ...dan moet je alles kunnen uh, om succesvol te zijn, moet je alles weten. Maar het kan, ook, soms kan het ook cultureel zijn of opvoedings, uh, vanuit opvoeding gerelateerd. Hè? In sommige opvoedingen wordt, mag het kind thuis niks vragen... Dan ...moet je gewoon doen wat je ouders zeggen, dus dat neem je dan mee naar, naar school. Hè? Dus als je niet gewend bent om een keer wat te vragen of je mening ergens over te geven... En dan kom je op middelbare school en dan wordt je gezegd... Nou, uh, men en wat vind jij daarvan? En dan...
0: Ik. Ja, precies, ja. ik. En
1: dan moet je in één keer moet je ja. gaan praten. Dus ik kan me ook voorstellen dat dat een soort faalangst kan creëren. Hè? Als ja. je iets, iets gewend bent en in één keer wordt er iets van je verwacht... Dan gaan we het weer over die vaardigheden hebben. Dan, ja, dan wordt, het wordt het wel ontzettend moeilijk. Maar je moet het ook... Ja, je, moet, je moet het leren. Dat vergeten we soms. En daar heb ik ook met ouders over. En soms vergeten we dat... Kinderen als een soort blanco blad komen op de wereld. Wij zijn als opvoeders moeten ze hun die vaardigheden aan. Leren. Ja,
0: maar je zou denken nu, hebben we veel meer kennis, veel meer hulpmiddelen. Dus dan. Zou het makkelijker moeten zijn, toch, om hulp te vragen?
2: Ja, ik denk dat het toch wel iets is wat heel erg intern ook is. En een bepaalde zekerheid die je daarvoor moet voelen. En ook een uh, bepaalde lat die je zelf eigenlijk dan dus niet moet opleggen. Als jij het idee hebt van, ik moet alles weten. Of ik kom dom over als ik het nu nog steeds niet begrijp. Of nu weer vraag of straks gaat de rest van de klas lachen. Ja, dat heeft toch wel met je eigen gevoel te en maken. En ook wel
1: belangrijk, ik denk dat heel veel jongeren... Uh, durven uh, iets niet te weten hè? Dus, dus een afwijzing mm -hmm. dat dat ja, dat ze daardoor een soort af, afgewezen voelen als ze iets niet weten van, als, ja. en, en ik denk dat daar, daar zit wel dat merk ik als ik naar heel veel jongeren kijk dat ze bang zijn om afgewezen te worden op, um, en dat kan dus door een vraag stellen wat jij zegt, oh dadelijk vindt de docent me dom of vindt die me dom en ik denk dat dat, dat wel zorgt voor uh, ja ook Plus opvoeding. Ik denk dat dat wel echt heel belangrijk daarin is. Wat krijg je van de uit mee? Uh, dat dat elementen zijn waardoor jongeren het moeilijk vinden om vragen te stellen. Ja, ja. En je hebt Google, we kwijt gewoon op Google, dus dan lijkt het alsof ik geen vraag stel. Ik Google het wel eventjes.
2: Ja. ja, en ook bijvoorbeeld bij presentaties. Dat, dat zijn ook dingen die, uh, die ze ook heel spannend kunnen vinden en wat ook logisch is wat ze ook uh, moeten leren. Dus daar komen ook uh, vragen hij, over. Binnen. Uiteindelijk moet
1: je ook jongeren... en dat, dat begint al bij kleins af aan, is mijn idee. Je moet je wel stimuleren om vragen te stellen. Hey, dat is wel gewoon over de wereld om je heen. Laat een kind op ontdekkingstocht gaan. Want dat is wat een kind doet als hij klein is. Ja. Hij kruipt over de grond om eigenlijk uh, te insulteren... hé, hey, wat voor beestjes zie ik daar nou?
0: Ik vind de jeugd van tegenwoordig wel kritischer. Maar ik ben heel erg benieuwd of jullie dat ook vinden... Um, ik,
1: vind ze, ik vind ze helemaal niet kritisch.
0: Ik vind ze kritisch hoor. Ik vind ze wel uh, echt dingen benoemen dat ik denk... Oh ja, ik vind het goed dat je dat zegt. Ja, er zijn ja. natuurlijk woorden voor heel veel problemen. Ik denk dat de jeugd heel erg maatschappelijk bewust is. Dus veel meer weet over wat er speelt in de wereld. Ik denk ik, dat er andere gesprekken zijn tegenwoordig.
2: Ja, ik herken wel deels wat je zegt. er verschilt ook wel weer nou ja, per leerling of per school Tuurlijk. waar ik dan weer werk. Maar... Um, ik, ik merk het ook wel. Dat ja, ze toch? meer vragen stellen. Uh, soms inderdaad net wat kritischer kunnen zijn. Mm -hmm. ja. Maar jij ervaart dat niet, niet zo. Nee,
1: ik heb dat helemaal niet, oh. uh, helemaal niet ik vind zo. Ik dat ze heel veel ja.
0: weten, hoor. TikTok deelt ook veel over. Ja, ik, ik merk
2: elk wel onderwerp en dat, dat, uh, ja, dat, dat ben, soms
1: lastig is. Maar dat. ik vind wel dat je heel goed in de gaten moet houden. Ik probeer altijd wel te kijken dan als ze zeggen, waar heb je dat vandaan? En, ja, en TikTok? En, ja en wie is de bron van TikTok? Ja. Ja, ik, 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 ik ben daar wel juist een ja, beetje tuurlijk. heel voorzichtig mee. Uh, ja. Want sommige filmpjes, dat zie ik zelf ook natuurlijk... zijn zo goed gemonteerd... Yeah. dat je het bijna gewoon voor...
0: Nee, maar daarom wow. bedoel ik, ze denken van... oh, ik heb dit gezien op TikTok, dus ja. dat weet ik. En dan ja, ja. gaan ze het gesprek zeg maar in als een soort van expert over iets. Ja, en en dan
1: stel je wat meer diepere, diepgaande <laughs> ja. vragen dan houdt het weer op. En dan heb je weer weg zelfvertrouwen. Dan dacht ja. dat ik het wist en nu uh, is klaar.
0: <laughs> ja. Hé, hey, wat zouden jullie...
2: Uh, wat, wat denken jullie dat de jeugd van ons nodig heeft...
1: Gezien worden.
2: Ja, want wat ik het meeste inderdaad terugkrijg is... het is zo fijn dat ik gewoon mezelf kan zijn... en dat er echt naar me geluisterd werd. Mooi. Um, ja, en dat komt zo vaak terug. Dat, uh, dat is echt wat ze nodig hebben in de eerste plaats. En die die de, dat, het, dat het, uiteindelijk
1: voor elk mens geldt. Ja. Gezien worden en gehoord worden. Ja. En ge, gezien en gehoord worden wil niet meteen zeggen... dat er ook alles gebeurt wat jij wilt... Maar wel dat er naar je geluisterd wordt. Want heel veel jongeren worden overschaduwd, zeker in een in of in sociale context. Door de schreeuwers, hè? hoe harder je schreeuwt, ja. hoe meer op de voorgrond komt. En er is ook nog een hele grote groep jongeren, met name wat introverte jongeren. Die, hè, dat die, ja, die worden, krijgen dan wat minder aandacht, want je kan ook denken, die zijn lekker rustig. Dat is ook goed, maar dat is, dat is, dat is toch zo'n zo echte ijsberg, hè? Ja. Je ziet, je ja, ziet dat is
2: niet een goed veel, maar teken, dus... daaronder
1: zit nog heel veel.
2: Ja, en ook het gedeelte dat ze ook leren om te praten over dingen waar ze mee zitten, krijg ik ook vaak terug van eigenlijk ben ik niet echt een prater of dacht ik dat ik dat niet fijn zou vinden, maar ik heb nu toch wel ontdekt dat het heel fijn is om over dingen te kunnen praten met iemand.
0: Gezien en gezien worden is eigenlijk het belangrijkste. Zeker. Toch? Ja. Ik vind dat ook mooi om mee te uh... praten af te sluiten. Denk jullie niet? Ja. ja goed. Heel leuk dat jullie er waren. Dank jullie wel voor jullie komst. Graag gedaan. Ja, en ook aan de luisteraar, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren naar de podcast Generatie Veerkracht. Ben je nieuwsgierig naar meer informatie? Ga dan naar ihub.nl slash generatieveerkracht. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Tot de volgende keer.